0: 外苑隊は日本最初の株式会社ではなかった最近は千葉市間による英雄扱いも色あせ下手をするとテロリスト扱いを受ける気の毒な幕末の偉人坂本龍馬しかしカワウソは坂本さんが好きでありんす特に千葉市間から解放され成人君子ではない生臭い部分が強調されるようになってからますます好きになりましたなーんて免罪符を切った上で。今回は海援隊は日本最初の株式会社ではなかったという話をやります。日本最初の株式会社は小栗忠政発案の競合商社海援隊が日本最初の株式会社でないとすると、最初の株式会社はどこなのか？それは幕府官定奉行。小栗忠政により慶応3年1867年6月5日。大阪の府省20名を京都に招集し彼らを役員として設立された兵庫省舎です兵庫省舎は東取に河野池や山中前上門、鹿島屋、広岡久江門同、永田作米の3名を選び米や辰美や平野屋、住屋などの合省11名が世話役出資者は社中として構成され、百万両という巨額の設立資金が出資されて設立されました。この兵庫商社は役員定款を備えた会社として幕府の承認を受け、半年余り活動しましたが、鳥羽伏見の戦いを受けて活動を停止。以後、二度と活動を再開しませんでした。開援隊は自称株式会社だった。しかし、慶応三年六月というのは。幕府が消滅すするわずか4ヶ月前ですその頃までには坂本龍馬は亀山社中そしてそれを発展させた海援隊を組織し株式会社を運営していたのではないかそんな疑問も湧いてきますよねでもそもそも「商社」とは何を意味するのでしょうかウィキペディアには「商社」とは輸出入貿易。並びに国内における物資の販売を業務の中心にした商業を営む業態の会社であると書いてありますそして株式会社は会社の運営資金を広く出資者から募りこれを元手に商売して利益を出し一部を出資者に配当する形態をとっているのですが実は亀山社中も海援隊も一度として商売で利益を上げたことがないのです。亀山社中は薩摩藩の出資海援隊は土佐藩の出資ですが、海援隊は一度も配当を出せたことがなく、海援隊時代に至っては活動経費と給料と別になっていて、土佐藩のお金でたびたび丸山遊郭でどんちゃん騒ぎでした。それでも土佐藩がまるで利益を出さない。海援隊。を放り出さなかったのは結局土佐藩を海から援護する軍隊と海軍としての部分を買ったからで海援隊が儲けてくれるなんてあまり期待していませんでしたもちろん根は商人である坂本龍馬はいつまでも土佐藩の紐ではいかんじゃと独立再産を考えていてそれは次の項で説明しますが結果的に海援隊は自称株式会社あるいは活動資金を援助に頼る NPO とという位置付けにどまるのです坂本龍馬の開援隊照射化計画第二次長州征伐では長州藩に薩摩藩が購入した武器を輸送した亀山車中ですが皮肉にも幕府が敗北したことで事実上お払い箱になりましたもはや長州は幕府の制止を受けず外国から堂々と武器を仕入れられるようになり薩摩を仲介して武器を買わなくても良くなったからですおまけに亀山車中は車中のために購入した船の代金払いを薩摩に付け替えたのでパトロンの薩摩藩とも関係が冷え込んでしまい亀山車中は解散の瀬戸際に立たされ龍馬は事態の打開を模索するようになりますそんな中で坂本龍馬は「これからはエゾフロンティア茶」とエゾ地開拓に夢を託すようになりますがその途上で五代友厚と交流を深めるようになります古代友厚といえば東の渋沢栄一西の五代友厚と称される経済人で維新後には大阪造幣局の設置進言や金銀分析所の設立大蔵省造幣局の設立や堂島米会所の設立大阪証券取引所など近代大阪の経済発展に寄与した人物でしたもちろん五代は小栗忠政が進めている兵庫商社の設立を知っていて龍馬に幕府のの狙いいまでで喋っていたのですそりゃあいかんこんなものを幕府に作られては日本の経済は幕府に握られ倒幕はできんようになるぜよ危機意識を持った龍馬は五代と共に薩長に協力させ下関に新たなをを設立すすることを構想します場合によっては亀山社中を亀山商社として改組し本拠地を長崎から下関に移してもいいと考えてさえいました。こうして慶応2年11月下旬龍馬は長州の広沢実臣との間に六花条からなる商社時代課長書きをまとめたのです龍馬のこの構想が実現していれば慶応3年6月の兵庫商社の設立に先んじて日本最初の株式会社の発起人になったかもですがあまりにも多忙な龍馬は薩長合弁商社に深く関わる時間がなく今度は土佐藩の海軍組織として亀山社中を海援隊と解消しますそして商業より政治的な奔走をすることが多くなり慶応3年11月15日に京都大宮で何者かに襲撃され死去するのでした小栗忠政や坂本龍馬の勝者にはどんな意味があったさて私たちは歴史の教科書で幕末に勝者カンパニーのことについて学ぶのですが坂本龍馬や古代友厚や小栗忠政が構想した商社には一体どんな意味があったのでしょう幕末の頃日本の主要な輸出品は生糸でした日本の生糸は品質が良く人件費も安いので安価であり本来なら海外でたくさん売れて日本に富をもたらすはずでしたが実際にはそうはなりませんでしたそれというのも当時の日本の商人は海外に販売ルートを持っておらず輸出は全て外国商人に頼っていたからです外国商人は日本商人の弱みにつけ込んで持ってきた生糸を海外販売価格の3分の1、2分の1で安く買いたき都合の悪い売買契約を保護にしまたキーと検査料として金を取るなどして搾取しましたさらに外国人商人は日本の商人の資本が乏しいのに目をつけ運転資金を小売で貸し付けて借金付けにし自分たたちのの言いななりににるように操ったのです外国町人の不当な搾取に憤りなんとかしようと考えて小栗忠政が設立したのが最初に紹介した兵庫商社でした小栗は日本の国内業者が日本の産品を海外に輸出する時にはこの兵庫商社に一旦は全て買い取らせることを義務付けようとしました。つまり外国人人を通さずに全て日本人の手で商品の輸出を行うことで外国商人の買い叩きを防止し同時に海外貿易を幕府が一手に握ることで傾いていた幕府財政を立て直そうとしたのが合商社だったのです意地悪なことを言えば外国商人の代わりに幕府が買い取り価格を操り大儲けしようということなので坂本龍馬がこれに対抗して「薩長合弁会社」を設立しとした危機意識もわかりますね日本白板川嘘の独り言日本の商社は霊災だった輸出業者が外国商人の巨大資本に搾取されるのを防ぐために合唱や藩から出資を募り輸出産業を一元管理して日本の富の流出を阻止するために考案されたと言えるでしょう坂本龍馬や小栗忠政が頓挫した商社構想はその後三井や三菱に引き継がれ総合商社は政府と結託し財閥化していくことで資本を集中蓄積していき徐々に外国勢力を駆逐大正時代までには不平等な商習慣は全廃されることになりました。